0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinea.com.
1: Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los viernes, Tomás Carrillo nos trae el cierre de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber... Lo que tenés que saber. Uno.
1: Después de que Javier Milei pidiera que se postergue la presentación de la ley de leyes, Sergio Massa finalmente aceptó a medias y aunque presentará hoy el presupuesto 2024, postergará su debate hasta después de las elecciones. Mientras tanto, te propongo que viajemos en el tiempo y veamos lo que se sancionó en noviembre de 2022. Una inflación del 60%, un crecimiento económico del 2%, déficit primario de 1,9% y superávit comercial de 1.300 millones de dólares. Por último, un dólar oficial promedio de 269 pesos. El presupuesto de Argentina no se viene respetando. Dos. Ayer te mencionaba que la pobreza habría llegado al pico de la gestión de Alberto Fernández, pero ¿sabías que la mitad de las familias argentinas ya vive con menos de 210 dólares por mes al Blue? Sí lo informó la consultora Focus Market en base a datos oficiales, haciendo también la comparación con el año 2013, cuando ese mismo segmento de la población reportaba ingresos por casi 1.100 dólares mensuales. El deterioro de la última década en números. 3 la empresa N5 Now, fundada por siete argentinos en Estados Unidos, levantó unos 76 millones de dólares en una ronda serie A que coincide con el timing de la mayor salida a la bolsa del 2023 por parte de Arm de SoftBank. La plataforma de N5 apunta a digitalizar empresas del sector financiero y la startup espera cerrar el 2024 con una facturación cercana a 20 millones de dólares. Por tanto, la inversión que recibió se va a usar para acelerar su crecimiento y expandir operaciones en Brasil, Chile, México, Colombia, Perú, Panamá y Estados Unidos. ¿Estaremos ante el comienzo del final de la crisis de liquidez? Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P 500 subió 3,3% ayer, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 3,8% para Globant y caídas de hasta 1% para Mercado Libre. El Dólar Blue cerró en 722 pesos, el MEP en 678 y el contado con liqui en torno a los 735 pesos. Y ahora, Tomás Carrillo, contanos por favor con quién hablaste para ver cómo estamos cerrando otra semana más en la economía argentina.
2: Hola, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió y como todos los viernes vamos a estar repasando acá los temas que marcaron la agenda económica en Argentina. En estos últimos días tuvimos a un Sergio Massa decidido a recuperar la iniciativa para así eclipsar el dato de inflación récord de agosto. Para eso fue anunciando distintas medidas de alivio fiscal que compensaran al menos en el margen la fuerte pérdida del poder adquisitivo que vienen sufriendo los argentinos en estos últimos meses. En primer término Massa apeló a un viejo caballito de batalla, la eliminación del impuesto a las ganancias a de uno de los impuestos más progresivos que tiene la Argentina y el segundo que más recaudación genera general estado pero dado que la eliminación del impuesto debe pasar por el congreso medida que juntos por el cambio ya adelantó que no acompañará el equipo económico del gobierno propuso un puente para que la medida entre en vigencia desde octubre así elevó el mínimo no imponible a un millón setecientos mil pesos lo que implica que según cálculos del gobierno solo unos 90.000 contribuyentes seguirán pagando ganancias desde el mes que viene por lo que la cantidad de beneficiarios será cercana a las 800.000 personas. La decisión, sin embargo, no estuvo exenta de críticas, porque los economistas privados no tardaron en preguntarse cómo se cubriría ese bache en la recaudación, que según cálculos del propio gobierno alcanza el billón de pesos al año. Ese mismo lunes, tras los cambios anunciados en ganancias, el propio Massa adelantó que había encomendado a su equipo que le pusieran sobre la mesa algunas propuestas para que el alivio también llegara a monotributistas y autónomos, pero lo que terminó anunciando el ministro de Economía el mismo miércoles, horas después de que se conociera el dato de inflación de agosto, fue un esquema de devolución del IVA a productos de la canasta básica. La medida, informó el propio gobierno, apunta a un universo de más de 9 millones de trabajadores que cobran hasta 708 mil pesos a 2,3 millones de monotributistas, al tiempo que continúa vigente para unos 7 millones de jubilados y pensionados. El tope de devolución mensual agregaron desde el Ministerio de Economía y es de 18 mil pesos. Decíamos al principio que las medidas apuntaban a eclipsar un dato de inflación que, si bien se esperaba que fuera de dos dígitos, no deja de ser difícil de digerir, en especial si se tiene en cuenta que, según la mayoría de las consultoras privadas, difícilmente veamos una desaceleración marcada en lo que resta del año. Justamente a esta dinámica se refirió en esta oportunidad el economista Lautaro Moschet de Libertad y Progreso, quien anticipó además en cuánto podría cerrar la inflación acumulada de 2023 y de toda la gestión. De Alberto Fernández.
0: El dato de inflación que dio a conocer el INDEC esta semana realmente nos deja a todos muy preocupados. Si bien era algo que se preveía, ¿sí? una inflación de dos dígitos, la verdad es que 12,4% es un número muy alto y da a la inflación. Eh, más grande en los últimos 32 años entonces esto la verdad es que es un poco el reflejo de la mala política fiscal y monetaria que se viene dando en el último tiempo y que con el correr de los años fue empeorando cada vez más la verdad es que tenemos un agujero fiscal muy grande que se financia con emisión monetaria y esta expansión de la oferta de dinero no se corresponde con una mayor demanda sino que todo lo contrario la verdad es que los argentinos cada vez demandamos menos pesos y eso se ve reflejado en lo que es el tipo de cambio. ¿sí? La presión sobre el dólar es justamente la eh, caída en la demanda de dinero que tenemos todos nosotros, ya que como bien sabemos la inflación nos va comiendo nuestro poder adquisitivo y buscamos alguna forma de escapar justamente de esa depreciación. Entonces lo que tenemos es un combo realmente muy malo, porque por un lado tenemos la mayor oferta monetaria, por el otro lado tenemos la caída en la demanda de dinero y eso hace que el valor de los pesos sea cada vez más bajo y en definitiva ese es el origen justamente de la inflación. Bien, este escenario hace que sea muy difícil en los próximos meses una baja, ¿Sí? En la inflación y la verdad es que esperamos que estos valores tan altos continúen, al menos de acá hasta fin de año, hasta ver si un próximo gobierno rumbea la política fiscal y monetaria hacia otro lado. ¿sí? Entonces en este contexto la verdad es que esperamos un mes de septiembre muy alto. Según nuestras mediciones, ya la primer semana arrojó una variación semanal de 3,6%, con lo cual ya tenemos un piso muy alto para este mes y probablemente la inflación ronde entre el 11% y el 13%. ¿sí? Y de esta manera llegaríamos a fin de año con una inflación cercana al 164-165%, y dejaría al gobierno de Alberto Fernández con inflación acumulada durante todo su mandato de 950% aproximadamente. Claro está que eh, hacer predicciones de acá hasta fin de año con una dinámica de precios tan volátil ¿sí? y aceleraciones constantes es muy difícil, pero con la información que tenemos hasta el momento, hacia ahí es donde se dirigen nuestras proyecciones.
2: A pesar de esta aceleración de la inflación, el Banco Central confirmó ayer algo que veníamos adelantando ya desde la semana pasada en Bloomberg, que es que a pesar del registro récord de agosto, no subió la tasa de política monetaria, lo que podría implicar nuevas presiones para los dólares paralelos, ante la perspectiva de que la tasa podría mantenerse también negativa en términos reales durante septiembre. Subir la tasa, sin embargo, hubiera tenido costos muy significativos en términos del encarecimiento del déficit cuasi fiscal, ante un stock de remunerados que esta semana superaron por primera vez la barrera de los 20 billones de pesos o unos 11 puntos del producto. El Banco Central, recordemos, ya está pagando alrededor de 1.8 billones de pesos mensuales de intereses de sus pases por lo que una suba de tasas hubiera implicado sumarle combustible a esta dinámica. Más allá de todo eso, los analistas coinciden en que de momento el hecho de que la tasa real permanezca en terreno negativo no debería generar un efecto inmediato en la brecha, dando la mayor oferta de divisas que está aportando el agro durante este mes de vigencia del dólar soja 5, pero el interrogante queda planteado en lo que ocurrirá a partir del 1 de octubre, donde las presiones sobre el dólar en la antesala electoral podrían volver a incrementarse. En lo inmediato, este viernes, el oficialismo estará presentando el proyecto de ley de presupuesto 2024, aunque su tratamiento quedará para después de las elecciones, tal como pidió Javier Milei Todos estos serán seguramente los temas que tendremos que seguir de de cerca en las próximas semanas y que analizaremos en este espacio de Bloomberg Linea en el que intentamos cerrar cada semana entendiendo un poco más qué es lo que está pasando con la economía argentina.
0: La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Patricia Bullrich, después de que Milei se quejara en una entrevista de ser tildado como violento por parte del periodismo y mencionara al pasado guerrillero de la ex ministra de Seguridad. Yo no superé la violencia como forma de acción política hace muchísimos años, muy joven. Que eso me lo diga alguien que hoy practica la violencia como forma de acción política me parece que vale más mi aprendizaje que aquel que lo hace a los cincuenta y pico de años. Sigue tomando calor la campaña electoral.